0: Das ist eine Frage, die viele Menschen umhertreibt. Hat Gott das Kreuz nötig? Braucht er das? Musste Jesus am Kreuz so brutal sterben, weil ich als Kind einmal im Mikro eine Aprikose gestohlen und in der Schule bei der Prüfung abgeschrieben habe? vielleicht nicht ganz zum Nachahmen empfohlen, aber muss jemand so brutal hingerichtet werden, nur damit es jetzt wegen dieser Aprikose zwischen Gott und mir wieder in Ordnung ist. Ehrlich gesagt, ich finde es unverhältnismäßig. Das mit der Liebe, das hat viel auf sich. Nun, ich kenne Menschen von denen würde ich sagen, die lieben mich und ich sie und ich würde lieber mit ihnen zusammenleben als dass sie sterben. Hat Gott das Kreuz nötig? Warum musste Jesus sterben oder hinter der Frage warum musste steckt ja etwas Zwingendes? Muss er das wirklich? Jemand hat geschrieben aus historischen Gründen und das war mein Ansatz. Bei dem habe ich mal angefangen und dann bin ich, das kann ich schon vorwegnehmen, ein bisschen erschrocken. Um die Frage zu beantworten, warum musste Jesus sterben, ist es am besten, wenn wir einmal in die Geschichte eintauchen rund um die Kreuzigung und schauen, ob wir darauf eine Antwort finden. Und wir finden eine zweifache Antwort. Und ich denke, wir beginnen mal vorne. Der erste Grund, warum musste Jesus sterben? Ganz einfach. Jesus musste sterben, weil alle Egoisten waren. So einfach ist es. Einerseits musste nämlich Jesus schlicht und einfach sterben, weil die Menschen rund um ihn in der Kreuzigungsgeschichte zu sehr mit ihren eigenen Interessen beschäftigt waren. Da waren zum Beispiel die Priester und die jüdische Elite, die wollten Jesus unbedingt loswerden, weil er ihnen nicht bequem war, weil er ihren eigenen Interessen im Weg stand. Weil sie nicht wussten, wie damit umgehen. Der ging darum und hat allen Menschen bedingungslos die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes und die Annahme Gottes zugesagt. Der hat sich überhaupt nicht um irgendwelche Sachen gekümmert. Das fühlten sie als Bedrohung. Das war für sie nicht nachvollziehbar. Das hat ihr System bedroht. Der hat allen einfach so die Zuwendung Gottes versprochen. Losgelöst von irgendeinem religiösen System. Das konnten sie nicht tolerieren. Dazu lief Jesus ihnen den Rang ab. Selbst Pilatus hat gemerkt, dass die Elite Jesus nur aus Neid loshaben wollte, weil er ihnen den Rang ablief. Und sie hatten Angst, um ihre Privilegien, um den Vorteil, den sie hatten, aufgrund des Systems, in dem sie lebten. Bleiben mir einmal ganz nüchtern nur dabei. Angst, Privilegien zu verlieren, weil das System, in dem man lebt, für einen selber gerade vorteilhaft ist. Deswegen musste Jesus sterben. Dann gibt es danach den Pilatus, der wiederum möchte Jesus zwar freilassen, aber er hat Angst um seine Karriere. Und so gibt er dem Druck der Menge nach. oder Die Leute sagen ihm dann, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Und dann hat er Angst um seine Karriere. Und dann nützt es ihm auch nichts, dass er seine Hände noch in Unschuld wäscht. Oder es nützt nichts, wenn er sich zwar verbal gegen das Unrecht stellt, aber dann die Konsequenzen daraus doch nicht zieht und es einfach schlitten lässt. Er hat Angst um seine eigene Karriere, ist zu sehr beschäftigt, was passiert mit mir, ja, was geschieht, wenn ich jetzt den laufen lasse. Das schadet mir ja unglaublich. Und bei ihm kommt noch etwas Zweites dazu. Er hat nicht nur einfach Angst um seine Karriere, er hört auch nicht auf seine Frau. Die sagt ihm nämlich, lass Jesus gehen. Merkt ihr etwas? Da stirbt einer, da muss einer sterben, nur weil ein anderer nicht auf seine Frau gehört hat. Und er kommt um. Er kommt wirklich um. Die Karriere ist ihm wichtiger als Gerechtigkeit. Er distanziert sich zwar verbal von der Ungerechtigkeit, aber unterm Strich ist ihm die Karriere doch noch wichtiger. Und deswegen hört er auch nicht auf seine Frau. Und dann gibt es noch die Menge des Volkes, die einfach mitschreit. Einfach mitläuft. Nicht selber Darüber nachdenkt, sich manipulieren lässt, ohne zu überlegen, macht die Menge einfach, was, das, was die Leiter von ihnen wollen. Und sie lässt sich mitreißen zu einem Justizmord an einem Mann aus Galiläa. Deshalb musste Jesus sterben. Genau deswegen musste er sterben. Als ich das realisiert habe, bin ich erschrocken. Und zwar nicht, weil ich gedacht habe, Ih, was sind das für schlimme Menschen. Ich bin zutiefst erschrocken, weil ich gemerkt habe: Wisst ihr, ich habe nicht das Gefühl, ich sei ein sehr unmoralischer Mensch. Und ich bin jetzt auch kein überdimensionierter Sünder. Gut, bürgerlich, durchschnittlich. Und ich bin zutiefst erschrocken, weil ich gemerkt habe, es reicht, durchschnittlich gut bürgerlich moralisch zu sein und Teil der Geschichte zu sein. Ich habe mich erkannt. Ich habe mich in all diesen Leuten erkannt. Ich distanziere mich manchmal auch vom Unrecht. Und dann habe ich aber doch nicht den Mut, die Konsequenz daraus zu ziehen, um mich dagegen zu stellen, aufzustehen und zu sagen, da mache ich nicht mit. Als Mann weiß, mitteleuropäisch, mit einer akademischen Ausbildung lebe ich in einem System, von dem ich sehr viel Nutzen habe. Und ich habe gemerkt, ich möchte das auch nicht einfach aufs Spiel setzen. Die Vorteile bedeuten mir schon auch viel. Und plötzlich habe ich mich in all den Leuten in der Geschichte wiedererkannt. Ganz zu schweigen, als Pilatus nicht auf seine Frau gehört hat. Ich habe gemerkt, als moralisch recht anständiger Mensch. Ich bin Teil dieser Geschichte. Ich stehe nicht außen vor. Ich kenne auch den Neid. Oder die waren ja neidisch auf diesen Jesus, die, die Elite, die, die, der ihnen den Rang ablief. Oder die Leute hatten ja logischerweise viel mehr Freude an einem, der allen die Zuwendung Gottes einfach mal so zusagt. Bedingungslos einfach zusagt. Die Gefühle kenne ich. Ich kenne auch die, die Momente, wo man sich mitreißen lässt und sagt, ja, das wird schon so seine Richtigkeit haben, dass man das jetzt so macht. Und man lässt sich mitreißen, wie die Menge hier. Man weiß ja auch, dass man manchmal Opfer bringen muss für die eigene Sicherheit des Systems. Und dann opfert man halt lieber andere als sich selber kenne ich alles. Das waren alles ganz normale, brave, bürgerliche Leute. Deswegen musste Jesus sterben. Nicht wegen meiner Aprikose, die ich da mal beim Mikro geklaut habe, nicht weil ich in der Schule abgeschrieben habe. Nein, wegen der Gleichgültigkeit, zu sehr mit sich selber beschäftigt, keine Zeit, das Gute zu tun, das man tun müsste. Sich einzusetzen für die Gerechtigkeit, die nötig wäre, weil man sich mit den eigenen Interessen beschäftigt. Deswegen ist er gestorben. Das bin auch ich. Und der Nährboden von diesem Ganzen ist ja letztlich dann das Misstrauen Gott gegenüber. Er könnte es gut meinen mit uns. Aber das werden wir dann später noch einmal genauer anschauen. Das Misstrauen gegenüber diesem Gott, der sich eben tatsächlich bedingungslos allen zuwendet. Und daraus entsteht eine Angst um mich selber. Angst, ich könnte zu kurz kommen, weil immer einer die Salzstangen klaut. Und plötzlich kann ich mich nicht mehr aus dieser Geschichte nehmen. Und dann habe ich gemerkt, ja, Jesus ist wegen mir gestorben, aber nicht, weil ich irgendein überdimensionierter, böser Mensch bin, sondern weil ich einfach zu sehr manchmal mit mir beschäftigt bin und ganz viel Gutes nicht tue. Um Teil der Menschen rund um die Kreuzigung von Jesus zu sein, reicht es, brav, bürgerlich, moralisch zu sein. Reicht völlig aus. Das ist der eine Grund, weshalb Jesus gesto sterben musste. Und die andere Seite, die hat jetzt mehr mit ihm zu tun. Er musste sterben, buchstäblich musste, es war zwingend, es war vorhersehbar, weil er zu all den Anschuldigungen, die man ihm gegenüber entgegenbrachte, einfach schwieg. Das zieht sich durch alle Kreuzigungsgeschichten hindurch. Im Gegensatz zu den vielen, vielen Menschen, die rundum immer wieder unschuldig ermordet und verurteilt werden, hatte Jesus nicht nur das Recht auf seiner Seite, sondern auch die Macht. Oder die meisten, die ja in einem unfairen Prozess verurteilt werden als Unschuldige, denen fehlt die Macht, sich zu wehren. Aber Jesus hatte sowohl das Recht wie auch die Macht auf seiner Seite. Er hätte alle Macht gehabt, seine Hinrichtung zu verhindern. Aber was macht er? Er schweigt. Er sagt nichts. Er wehrt sich nicht. Ganz am Anfang der Kreuzigungsgeschichte zieht nach einer seiner Jünger das Schwert und will reinschlagen. Und er sagt, hör auf. Das machen wir nicht. Wir gehen nicht diesen Weg. Und auch beim Verhör, er verteidigt sich nicht und das irritiert dann Pilatus zutiefst. Und er fragt ihn ja, weißt du nicht, dass ich alle Macht habe, dich zu retten oder umbringen zu lassen? Und warum schweigt er? Er schweigt, weil das die einzige Möglichkeit ist, aus dieser endlosen Negativspirale von Unrecht, Vergeltung und Macht auszusteigen. Es gibt keinen anderen Weg. Das kennen wir alle. Da ist Unrecht, dann gibt es Vergeltung und dann kommt Macht ins Spiel. Und das dreht sich und dreht sich und dreht sich diese Spirale. Und Jesus steigt radikal aus. Er steigt aus dieser Spirale aus. Er lässt alle Waffen fallen, und kommt völlig wehrlos daher. Weil er sagt, so geht's nicht weiter. Er weiß, dass man das Böse nie durch Recht haben oder Vergeltung überwinden kann. Man kann es nur überwinden, wenn man aussteigt. Es geht nicht anders. Und damit sind wir bei jenem zentralen Text aus dem Alten Testament, Jesaja 53, in dem vom Gottesknecht die Rede ist und dieser Text, der dann im Neuen Testament immer auf Jesus bezogen wird. Und dieser Text, hört einmal, wie der Anfang beginnt. Der beginnt mit den Worten, wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf so eine Art und Weise offenbaren würde. Wer hätte es für möglich gehalten, dass sich die Macht des Herrn auf diese Art und Weise offenbaren würde? Niemand! Das ist keine Macht. Und dann auf dem Höhepunkt des Textes heißt es, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, duldete er alles schweigend. Statt sich zu wehren und zurückzuschlagen, schwieg er. Statt sich selber zu rechtfertigen und auf Vergeltung zu pochen, nahm er es in Kauf, als Versager und als schuldig abgestempelt zu werden. Denn er wusste, der einzige Weg aus dieser Spirale heraus, ist das Unrecht, das ihm angetan wird, zu erleiden. In der Hoffnung, dass wir so alle den Ausstieg aus dem finden. Es gibt nur diesen Weg, das Misstrauen gegenüber Gott zu überwinden, wenn Gott selber völlig unbewaffnet, ohnmächtig, wehrlos daherkommt und sagt: Ich kann und mache nichts. Ich kann und will nicht. Aber das ist ja nicht so. Wir denken manchmal, es ist quasi wie das Bild, wir schulden Gott, wir haben eine Schuld bei ihm und auf dem steht die Todesstrafe und dann können wir die nicht abbezahlen und dann kommt einer ums Eck und sagt, ah, ich bezahle für euch. Das ist genau nicht das Bild, das wir hier haben in Isaiah 53. Es ist übrigens spannend, dieser Text wird an ganz vielen Stellen im Neuen Testament aufgegriffen und der Schwerpunkt ist immer auf dem Schweigen. Das Bild ist nicht das, dass einer die Schuld abzahlen muss. Das Bild ist genau umgekehrt, dass derjenige, dem alles geschuldet wird, sagt, ich verzichte auf Rückzahlung. Ich verzichte auf Rückzahlung. Es ist okay. Es ist okay. Es ist völlig in Ordnung. Es ist gut zwischen uns und euch und mir. Ich brauche keine Wiedergutmachung. Ich verzichte darauf. Und es ist ja Gott selber, der uns hier entgegenkommt. Es ist Gott selber, der am Kreuz gestorben ist. Faktisch ist Jesus gestorben, weil wir zu sehr mit unseren Vorstellungen vom Leben, wie Gott sein muss und wir, was uns gut tut, beschäftigt sind. Faktisch ist Jesus genau deswegen gestorben weil der Pilatus Angst um seine Zukunft hat, weil er nicht auf seine Frau hört, weil er sich zwar verbal vom Unrecht distanziert, aber dann doch nicht macht. Alles Dinge, die wir kennen. Alles Dinge, die wir auch machen. All das, was wir tun, weil wir uns um uns sorgen müssen, weil es uns doch schwer fällt, Gott zu vertrauen, dass er für uns sorgt. Es fällt mir ja auch nicht immer leicht. Sorgt er dann wirklich? Meint er es wirklich gut mit uns? Und dann beginnt diese Spirale von Missgunst, von Ablehnung, von Vergeltung. Und dem begegnet Jesus und schweigt. Er duldet es. Er nimmt es buchstäblich auf sich. Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie sagt, er trug unsere Sünde. Er erträgt es. Er erträgt es. Man würde fast, das, es gibt eigentlich fast kein anderes Bild, als er kommt wehrlos und lässt sich abschlagen. Weil, weil das der einzige Ausweg ist. Immer in der Hoffnung, dass wir merken, dass er ganz anders ist. Am Kreuz zeigt sich Gott uns so hilflos und ohnmächtig, damit wir darin doch noch die Liebe von ihm erkennen und es doch noch wagen, uns ihm anzuvertrauen. Das Kreuz ist die zwingende Konsequenz aus unserem Misstrauen gegenüber Gott, unserem Eigensüchtigen um uns beschäftigt sein. Es ist die zwingende Konsequenz eines Gottes, der sich nicht wehrt, für den Gewalt keine Option ist, überhaupt keine. Jesaja 53 endet dann damit, dass es heißt, Gott hat diesem Knecht recht gegeben. Alle haben gedacht, was für ein schlimmer Typ ist, der dem geschieht recht. Und Jesaja 53 endet dann damit, dass es heißt, aber Gott hat ihn gerecht gesprochen. Und es ist dann genau geschehen in der Auferstehung von Jesus an Ostern. Und Gott sagt, alle habt ihr gedacht, ja, der ist zurecht umgebracht worden. Und nun weckt Gott ihn von den Toten auf und lässt ihn weiterleben. Das ist übrigens schlimm für alle, die Menschen ungerecht umbringen. Wenn die nachher weiterleben, ist das eine Begrenzung ihrer Macht. Das ist hochgefährlich. Wenn sich Gott nicht an die Regeln hält und Menschen, die wir beseitigen wollen, einfach weiterleben. Das ist eine Bedrohung. Und genau das hat Gott gemacht. Der Haken an der Geschichte ist ein kleiner, aber nicht unwesentlicher. Während Jesus öffentlich für alle sichtbar am Kreuz als Schuldiger hingerichtet wurde, war niemand bei der Auferstehung dabei. Niemand hat es gesehen. Kein Mensch. Das eine ist offensichtlich für alle erkennbar, Versager. Das andere kann man nur glauben. Es geht nicht anders. Es war niemand dabei. Es gibt keine Fotos von der Auferstehung. Es gibt keine Augenzeugenberichte. Es gibt kein Instagram-Post, nichts. Man kann es nur glauben und darauf vertrauen, wir feiern jetzt ein Abendmahl. Abendmahl ist Ausdruck davon, dass Gott sagt, Hey, ich wende mich allen bedingungslos zu. Alle kommen zu mir an den Tisch. Alle gehören dazu. Er hat es ja mit allen gefeiert, das Abendmahl kurz vor seiner Hinrichtung. Er hat es mit dem Judas gefeiert. Er hat es mit den Jüngern gefeiert, die nachher verraten und verlassen haben. An seinen Tisch dürfen alle. Alle kommen. Es ist gut. Er hat die Waffen völlig abgelegt. Es ist nur ein Friedensmahl. An seinen Tisch sind alle Pilatusse der Welt eingeladen, die manchmal zu sehr mit ihrer Karriere oder mit ihren eigenen Vorteilen beschäftigt sind, die nicht auf andere Menschen hören. Es sind alle die Mitläufer eingeladen, die einfach nur schreien und nicht selber überlegen. Es sind all die Religiösen eingeladen, die manchmal ihre Vorstellungen haben, wie Gott sein müsste und die sich nur ärgern, wenn Gott anders ist. Alle sind eingeladen. Er hat es mit all diesen Menschen gefeiert. Also die Jünger waren das und die, waren ja, die haben das alles verkörpert. Wenn die kommen durften, dürfen wir alle kommen.